0: 官司开始之后呢，最先浮出水面的是钟庆春的经济情况。钟庆春名下的财产除了豪宅之外，其他的现金和资产都已经被杨颖挪光。在2010年的1月29日，杨颖从钟庆春的华侨银行账户中兑现了一张50万新元的支票，约为人民币250万元。几周以后呢，这笔钱就被汇入了他的父亲杨峰在中国的账户里。二零一一年的十月，杨莹将其之前套现钟庆春名下的单位信托所换得的一百三十二万新元，大约是六百六十万人民币，分两次存到了自己的储蓄账户中。在此之前，他的账户里只有四万新元存款，大约是二十万人民币。二零一二年的一月十八日，杨莹还取走了导入自己储蓄账户的六十万元现金。约为人民币三百万元，而杨英对此的解释是，这一百一十万新元大约是五百五十万元人民币，是钟庆春交由自己购买艺术品的资金。但是他的解释很快就被打脸了，一来他被揭穿，不止拿走了一百一十万新币，在钟庆春账户中约二百七十四万新元，大约是一千四百万元人民币。现在就只剩下了不到一万，其余全是被杨宁挪走的。二来，他曾经以购买画家徐悲鸿的《银马图》为由，问钟庆春索要了五十万新元，大约是二百五十万元人民币。但是这个画作呢，被证明是赝品，价值就在两百块左右。被戳穿以后，杨宁立刻改口，称这笔钱是他和钟庆春之间的秘密，老人自愿把钱给他。又担心他因此遭人嫉妒，所以用购买艺术品这一借口作为掩饰。前面我们说的那些呢，主要是现金部分，还有资产部分，主要是古董、珠宝以及艺术品。钟庆春的豪宅内啊，有价值数百万新元，大约是一到两千万人民币的珠宝、名画收藏。而这部分藏品呢，平常都是被摆出来的，现在已经不知去向了。钟庆春的豪宅内有一处鲜为人知的秘密保险箱，这个保险箱位于某处地板之下，里面的收藏品价值不菲，相比摆出来的那些更为珍贵，价值也更高，只有少数亲属知晓。钟庆春已故丈夫的直系亲属在得知杨银事件之后，特意打了岳阳电话提醒钟庆春去查看，可惜啊，为时已晚，该保险箱已经被掏空，藏品。也不知所踪。除此之外，杨颖还瞄上了钟庆春已故丈夫的保险金。二零零七年，钟庆春的丈夫去世，他一直没有处理在生前所购买的保单。二零一一年，杨颖以钟庆春的口吻给保险公司写了一封催款信，要求他们尽快的将保单转过来，并且疑似在文件的末尾伪造了钟庆春的签名。保险公司在审核的时候发现问题：第一，签名不符；第二，住了五十多年的地址竟然被写错了；第三，钟庆春生活富裕，不缺钱，丈夫去世四年都没有处理保单，为什么现在突然如此着急的写信追讨赔偿金呢？其四，钟庆春在信中表示自己年事已高，听力不佳，叫保险公司如果要找我。就联络我的孙子杨莹。面对这一系列的指控，杨莹极尽狡辩之能事，遇到问题总是先否认，退无可退时又打了感情牌。所有发言综合来看，不外乎是两点：第一，力证自己和钟庆春是祖孙情深。杨莹称啊，自己每天都会陪钟庆春看电视，每周会带他去超市。还拿出了自己曾经为钟庆春剪脚趾甲的照片来证明。第二，强调自己从钟庆春处所得的都是老人留给他的礼物。杨宁自称乖孙，说自己很幸运，钟庆春真的对我好，我应该报答他。我答应一辈子待在他身边不离开，我们的心紧紧地贴在一起，永不分离。钟庆春身边有多位熟人站出来反驳了杨宁。共计八名亲友先后做了宣誓书，提交给法庭。除了钟庆春的外甥女莫翠玲，还有挚友张碧珍外，其余的六人分别是陈庆安，是国立大学的教授，是他的好友；陈一军博士，东南亚美术协会的会长；叶凤儿，退休的物理治疗师，也是他的好友；陈琳达，他的邻居；苏弟，他的女佣。被杨莹裁退的八十岁司机加鲁丁，原来是钟庆春家中的司机。用人苏弟作证，所谓的杨莹为钟庆春剪指甲照，是为了诉讼而刻意摆拍的，并且杨莹一直隐瞒他妻子的身份，谎称他的妻子是好友。陈一军作证，杨莹对艺术品一窍不通，却代为拍卖，经手了大约数百万新币。折合约数千万人民币的艺术品，还经常向他咨询相关信息，还问他如何能够拿到永居身份等的问题。邻居 Linda 作证，杨莹为了隐瞒自己和妻子的关系，住在钟庆春家的时候，一直和妻子分房睡，说妻子是一个朋友带着孩子来新加坡上学的。钟庆春对此深信不疑。司机加鲁丁的妻子作证。加鲁丁此前在钟庆春家中服务了三十多年，工作一直没有任何问题。但是杨莹搬入以后，声称加鲁丁掐着他的脖子要打他，而加鲁丁则否认掐过或者打过杨莹。但是杨莹很快就将他辞退了。挚友张碧珍作证的内容最多，因为他和钟庆春的关系最亲近，也是他介绍杨莹和钟庆春认识的。张碧珍称自己2005年去了上海和杭州旅游，就此结识了导游杨莹。2006年以及2007年，杨莹来新加坡出差，张碧珍尽了地主之谊请他吃饭。2008年，钟庆春和张碧珍想去看北京奥运会，就请杨莹安排大约三周左右的行程。这次北京之行，杨莹是二人的私人导游。旅游的时候。爱购物的钟庆春经常随身带着一万左右的现金，没几天就花完了。之后呢，他就会打电话联系新加坡的银行汇款到杨莹的中国账户，过几天又花完了，再打电话叫银行汇款。而这个过程中，杨莹了解到了钟庆春十分的富有。他们回国之后，杨莹几乎每天都会给钟庆春打电话，多次从钟庆春这里拿钱，包括了四千新元小费。大约两万人民币，一万二千新元红包，大约六万人民币，四万新元，大约二十万人民币，用于在骑中国学车和买车。二零零九年的七月，杨英说自己不想再当导游了，钟庆春于是就每个月给他一千新元的生活费，大约是五千元人民币。张碧珍啊，是一位退休教师，他从一九五八年起。就和钟庆春和她的丈夫是朋友了。她一直未婚且没有亲戚。二零零四年，同样没有孩子的钟庆春夫妻希望她搬过来一起住，以便晚年能够互相的陪伴。张碧珍搬入之后呢，和钟庆春相处得非常好，他们彼此很信任，还在二零零七年开了联名投资账户。但是杨莹的出现改变了状况。第一。张碧珍在钟庆春家住的不再愉快了。她在杨莹搬进钟庆春家一年之后就搬了出来。第二，她再也没有收到过自己和钟庆春的联名账户寄过来的任何报告。这在以前呢是每半年都能收到一次，直到她搬出了钟庆春家后，去银行询问才知道，投资项目已经被卖掉了，钱已经全部的转入了钟庆春的户头。张碧珍相信。钟庆春不会贪自己的钱，于是联系他了解情况。钟庆春二话不说，直接给他开了支票，哪知道支票竟然跳票了。之后他又开了其他户口的支票，但是也全部都不跳票了。张碧珍说自己曾经提醒过钟庆春，但是不知道为什么情况仍然在继续恶化。同时，张碧珍作证称杨宁玩弄感情，和钟庆春搂抱亲吻。还透露，杨颖及其妻子曾称自己为大恩人，估计是因为张碧珍介绍了杨颖认识了钟庆春。除了钟庆春亲友的证词，杨颖还被揭发冒用了新加坡中华总商会理事的身份，他的永久居留权和学历也受到了质疑。面对指控，杨颖已经无力反驳，他承认了自己的意图不轨，决定认罪，但是提出了三大求情理由。希望法官能够轻判。第一，他是初犯；第二，他选择认罪；第三，他入狱会使年迈的母亲、妻子以及年幼的孩子陷入困境。法官没有接受杨银的求情理由，他认为杨银犯案的过程非常长，不应该被视为初犯。二零一六年九月，法官针对杨银三百四十七项做假账。欺骗、抵触公司法令和移民法令的罪行，判他坐牢二十六个月。针对杨莹的失信控状，判他坐牢六年，六年和二十六个月刑期分开执行，因此杨莹的总刑期为坐牢八年两个月。加氏司法法院裁定钟庆春有足够心智能力，撤销杨莹的持久授权书，杨莹的法定监护人资格被撤销。也不能再管理钟庆春的资产，控方认为啊，刑罚过轻，上诉至高庭。二零一七年，法官认为失信罪名的六年刑监严重不足，加至九年，总刑期变为了十一年两个月。二零二二年的六月九日，杨莹已经完成了部分刑期，被保释出狱之后，立刻遭到了驱逐，不得再入境新加坡。他搭机飞往南京。在隔离之后，回到了杭州的家中，而钟庆春依旧和外甥女莫翠玲住在一起。他的身体状况良好，失智的情况也未再出现。案件到这里基本已经讲完了。全案仍有500万的新币，大约是 2,500 万人民币没有被追回，但是其影响远不止于此。这个案件啊，在新加坡轰动一时。杨莹和妻子温虹的诸多历史也被媒体挖了出来，这对夫妻到底是什么样的人？或许可以从中窥之一二。杨莹做导游的时候，曾经晒出手抄名言，那个时候他还相信天下无事不可为，但商人有所为，有所不为。根据相关的工作人员描述啊，杨莹在钟庆春的豪宅里还藏有了一本《发达宝典》。他在里面详细的记录了自己在新加坡的发展计划，包括获得永居身份和成为钟庆春法定监护人的时间表，还有一些关于中国房产的资料。他也确实是按照自己的计划去做的，利用钟庆春拿永居拿钱。杨莹办理永居曾经被拒，他带着颇有人脉的钟庆春去找领导陈情，他一直重复着要钟庆春。帮助他求情。二零一二年的七月六日，钟庆春指定了杨颖为法定监护人。九月二十七日，杨颖就发微博称：“让我财库朝五千万进军吧，来吧 ，come on，money，I love it。发微博炫耀，晒奢侈品，还有艺术品。杨颖的妻子温虹呢，以前是个舞蹈教师，曾经拿下了全国舞蹈比赛一等奖。她始终站在丈夫这一边。她从上大学的时候就认识杨莹，跟她已经认识了十五年。她说她相信杨莹的为人，不相信她就不会让她独自去新加坡照顾奶奶了。等到钟庆春的外甥女莫翠玲报警，将温红赶出了豪宅时，温红说：“杨莹为了照顾钟庆春，五年来都跟他分房睡，他在这里不是享受，而是奔波照顾老人。”面对法庭的指控，他还说：“他身正不怕影子歪。”杨莹被判刑之后，他就说：“奶奶糊涂了，还能做出新遗嘱？大概也只有你们新加坡了。即便是要卖房子，就是指杨莹父母位于杭州莫干山路的瑞奇公寓，也要为杨莹打官司。”他同时还表示自己很乐观，遇到困难也不怕，更不后悔当初让杨莹到新加坡。对于杨莹在名片上印着多个名不副实的头衔一事，他说他不知道为什么杨莹会印这些名片，但是知道他从来没有用过。杨莹的母亲何楠以及父亲杨峰也是同样坚持杨莹是无辜的。他们说杨莹对钟庆春和对自己的父母一样孝顺，老两口也曾经去新加坡旅游，同样是居住在钟庆春的豪宅中，帮忙照顾钟庆春。给他洗衣服、讲故事。无论是杨颖夫妻，或者是杨颖父母，他们都一直在强调自己的无私付出，把这营造成一个异国男子不远万里照顾独居老人的故事，却忽略了整件事情中最重要的因素，也是他们最为看重的一点——金钱。如果钟庆春身无分文，杨颖不一定会一天一个电话的鞍前马后；否则入住豪宅之后。他为何不修理房子，不和钟庆春一起吃饭，不给钟庆春买新衣服呢？没有钱，杨英是万万不会管的。但是有了钱，杨英其实也没有好好管。回到我们开头说的那个问题：有了钱就真的有幸福的晚年吗？钟庆春和丈夫努力工作了一辈子，积攒了非常可观的财富，希望靠它保障一个幸福无忧的晚年。但是金钱吸引来的是一个贪婪无耻的小偷，他打破了平静，偷走了期待，却留下了一段波涛暗涌的回忆。八世间奇案，看人间百态，评百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百。我们下期见。